0: Học nghề, giỏi nghề. Biên tập viên Du Duyên xin kính chào quý vị thính giả ngay đài, quý vị và các bạn thân mến. Trong một đời có khi nào quý vị có ao ước mong muốn đặt mục tiêu là mình thật giàu có. Và ngay cả những doanh nhân thì dù có những cái kết quả ít nhiều cũng có người luôn luôn chân trở là làm sao để mà tiền càng ngày sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Và chúng tôi đang nói về chương trình Đánh thức sự giàu có Gần đây thì với sự đăng đàn của diễn giả luật sư Phạm Thánh Long Đang nhận được sự thu hút của hàng chục nghìn doanh nhân trên cả nước tham gia à, Xin chào diễn giả Phạm Thánh Long Xin chào ông đã tới tham gia về chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
1: Xin chào quý vị thính giả nghe đài thì nói Việt Nam Xin chào biên tập viên Thu Duyên
0: Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cùng nghe một đoạn trích ngắn Về chương trình Đánh thức sự giàu có
1: Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo khó Và chính cái cuộc sống nghèo khó đó Nó đã đem cho tôi rất là nhiều cái động lực để mình phải tiếp tục sống, tiếp tục tiến lên Tiếp tục học hỏi một cách mạnh mẽ hơn nữa Bằng việc đi liên tục tìm kiếm và liên tục tìm đến những người thầy để dẫn dắt cái con đường của tôi đi Tôi đã tìm ra con đường làm sao để thay đổi được cuộc đời của mình Làm sao cuộc đời của mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn và nhiều mối quan hệ hơn Tôi nghĩ một ngày, tôi không còn trên cuộc đời này nữa Chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến cuộc đời của tôi Tôi cũng nghĩ nếu mình có thể tạo ra nhiều của cải chết đi cũng không mang theo cuộc cải được. Tôi nghĩ mình có thể có rất nhiều đứa con, nhưng rồi ai đó cũng sẽ chẳng còn nhớ con tôi là ai. Họ sẽ sẽ còn nhớ những giá trị của tôi còn kết tinh trong họ. Vì thế, đánh thức sự giàu có được tổ chức hoàn toàn miễn phí để có nhiều người đến để tôi có thể giúp đỡ họ được mang giá trị của mình kết tinh trong cuộc đời của họ. Và
0: vâng, quý vị và các bạn vừa nghe một đoạn trailer về chương trình đánh thức sự giàu có. Và không biết là chương trình Đánh Thức Sự giàu Có được ra đời vì cái lý do gì, thưa diễn giả Phạm Thành Long?
1: Vâng, một ngày đầu tháng 5 năm 2015 thì... Tôi cảm thấy rằng là là mình nghỉ lễ dài như vậy thì nó dẫn đến một cái việc gì đó hình như lãng phí. Và trong khi tất cả những người những người khác đang đi nghỉ và cái kỳ nghỉ lễ Tết đó nó dài quá. Nên tôi nghĩ là tôi nói với ekip của tôi rằng là mình phải làm cái gì đó để mà tránh cái sự lãng phí này. Và thế là tôi đã nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và tôi đã bắt đầu cái chương trình Đánh Thức Sự Rồi Có Đầu Tiên số 1 năm vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2015 như vậy. Thì với cái mong muốn của tôi lúc đó chỉ đơn giản là giúp cho mọi người đừng lãng phí thời gian và làm sao đó sử dụng những thời gian nghỉ như này một cách có ích hơn thì ban đầu bắt đầu cũng chỉ là như vậy.
0: Vâng, và ông có thể giải thích về sự giàu có thì sẽ được hiểu như thế nào và tại sao thì lại cần phải đánh thức sự giàu có
1: Vâng, lúc mà chúng tôi đặt ra cái tên này thì cũng không nghĩ là nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái hiệu ứng như hiện nay về có một số người thì không đến chương trình thì sẽ hiểu nhầm cái sự giàu có này là có nghĩa là chúng ta nói về chuyện tiền bạc. Nhưng mà khi mà chúng ta tham dự chương trình thì tôi muốn nói đến cái sự tôi nghĩ rằng là có năm cái yếu tố có thể ảnh hưởng cuộc đời của chúng ta. Đầu tiên đó là chúng ta phải giàu có về cảm xúc. Chúng ta biết rằng là cái cảm xúc của chúng ta đó là cái sự sướng, sự đau khổ hay sự hạnh phúc trong cuộc đời này thì đó chính là cái sự lựa chọn của chúng ta và nó ảnh hưởng đến các cái khía cạnh khác của cuộc đời. Cái điều thứ hai là chúng ta phải giàu có về cái sức mạnh về về, về cơ thể, sức mạnh về vật lý. Nếu mà chúng ta có cái 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 sức khỏe thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc. Và cái điều thứ ba đó là chúng ta giàu có về cái mối quan hệ. Mối quan hệ ở đây đơn giản nhất là mối quan hệ trong gia đình, mối quan hệ chồng vợ, cha mẹ con cái. Nhưng rồi lớn hơn là mối quan hệ với hàng xóm, mối quan hệ lớn hơn nữa là đồng nghiệp rồi quan trọng nhất đối với tôi đó là mối quan hệ với khách hàng và mối quan hệ với cộng đồng và xã hội. À, cái yếu tố thứ tư mà chúng tôi định nghĩa về cái sự giàu có ở đây chính là là yếu tố về tiền bạc Thì thông thường chúng ta nghĩ rằng là tiền bạc là cái mục đích Nhưng mà tôi đối với tôi thì tôi cho rằng là cái sự giàu có về tiền bạc đó chính là một cái phương tiện Để chúng ta có thể đạt được những cái điều khác tốt hơn và cuối cùng đó là chúng ta phải à, giàu có về thời gian. Thì tuy nhiên chúng ta chỉ có 24 giờ mỗi ngày, tất cả chúng ta đều giống như vậy. Thì sự giàu có ở đây chính là chúng ta sử dụng cái thời gian có hiệu quả. Một số người nói với tôi rằng là cách quản lý thời gian, nhưng mà tôi cho rằng là chúng ta không quản lý được thời gian. Thời gian nó vẫn cứ trôi đi như vậy thôi. Làm thế nào để chúng ta xử lý được à, à, hiệu quả hơn cái thời gian này. Và năm cái yếu tố này thì nó có, có cái tác dụng qua lại với nhau. Cái cảm xúc nó lại ảnh hưởng đến thân thể Bạn luôn luôn có một cảm xúc tích cực Thì bạn sẽ luyện rèn luyện thể thao tốt hơn Bạn có cảm xúc tích cực Thì bạn sẽ có những mối quan hệ tích cực Bạn có cảm xúc tích cực Thì bạn cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Và bạn có cảm xúc tích cực Thì bạn sử dụng thời gian có hiệu quả hơn và ngược trở lại thì thân thể cũng vậy nếu bạn khỏe mạnh thì bạn có cảm xúc tích cực bạn khỏe mạnh thì bạn sẽ có có duy trì được mối quan hệ tích cực bạn khỏe mạnh thì bạn sẽ kiếm tiền được dễ hơn và bạn khỏe mạnh thì bạn sử dụng thời gian cũng hiệu quả hơn và tương tự như vậy cả năm cái yếu tố này đều có ảnh hưởng đến bốn yếu tố còn lại và tác động qua lại trực tiếp với nhau và đối với tôi thì à, có lẽ rằng sự giàu có là chúng ta phải có cả năm cái yếu tố này một cách đầy đủ à, thì vì chính cái yếu tố mà ảnh hưởng cả năm lẫn lẫn nhau thế này nên chúng ta cần phải tìm một cái yếu tố nào đó để dễ dàng thay đổi hơn thì đối với tôi tôi nhận ra sự giàu có đây là cái cảm xúc là quan trọng nhất nhưng mà đây chính lại là yếu tố khó khó mà thay đổi nhất tất cả cuộc đời của chúng ta chỉ đều đều đi tập trung vào cái điều gì đó làm chúng ta sướng điều gì đó cho làm chúng ta khổ nhưng mà thực sự để thay đổi được cảm xúc là rất khó tôi phát hiện ra một điều rất dễ, dễ thay đổi trong năm yếu tố này và có thể tác động được ngay nên đó chính là cái thần đề cho nên đối với chúng tôi đánh thức sự giàu có là đầu tiên là khỏe mạnh cái đã và, và đấy chính là cái định nghĩa bắt đầu cho sự giàu có
0: vâng ạ và nhiệm vụ của mỗi người là phải đánh thức sự giàu có trong bản thân họ vậy thì làm thế nào để mà phát hiện cũng như là nhận ra để rồi đánh thức được sự dấu có thưa ông?
1: và uh, cái sự dấu có ở đây cũng như như cái định nghĩa vừa rồi là chúng ta có năm cái khía cạnh đó là cảm xúc là thân thể là mối quan hệ là tiền bạc và là, là thời gian thì tất cả những cái yếu tố nguồn lực này cho, tôi cho rằng là nó có sẵn ở trong chúng ta trong đó chỉ có một cái yếu tố nằm bên ngoài của chúng ta đấy chính là uh, đó chính là tiền bạc thế thì bốn cái yếu tố bên trong là cả cảm xúc cảm xúc là gì uh, cảm xúc đó là sự lựa chọn của chúng ta cách mà chúng ta định nghĩa về sướng và khổ Cùng một cái sự vật hiện tượng xảy ra nhưng có người định nghĩa là sướng, có người định nghĩa là khổ Tôi lấy ví dụ như cái việc mà uh, chúng ta kiếm được uh, 5, uh, 5 triệu một tháng Thì có người như thế là là sướng rồi, nhưng có người định nghĩa đấy là khổ Rồi chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta có người thì chạy bộ 42 km bình thường và cảm thấy rất là sướng Nhưng có người thì chạy bộ 42 km là khổ và tới vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự sướng và khổ đấy chính là cái định nghĩa đầu tiên. Và và cái điều này nó nằm sẵn ở trong chúng ta, chứ nó chỉ cần là chúng ta học cái cách để làm sao định nghĩa lại về những cái sướng và khổ trong cuộc đời thì là chúng ta có những cảm xúc tích cực. Cái điều thứ hai chúng ta thấy rằng là cái sức khỏe thì mỗi người trong chúng ta đều có phải hiểu rằng là cái sự sức khỏe nó đến từ bên trong, tức là cái sự luyện tập. Bạn chỉ càng trở nên khỏe mạnh càng ngày nếu bạn chịu luyện tập càng ngày càng ngày. Thế thì mối quan hệ cũng như vậy. Và chúng ta thường uh, chúng ta thường đi vào một mối quan hệ hay để mà chúng ta à uh, cái cuộc sống chúng ta hàng ngày con người chúng ta được lập trình là đi vào một mối quan hệ để đòi hỏi một cái điều gì đó từ cái người bên kia cung cấp cho mình. Chúng ta lấy vợ lấy chồng mong muốn rằng vợ chồng sẽ cung cấp những cái điều gì đó cho mình. Chúng ta đẻ con và biến con cái thành cái đồ trang sức của chúng ta và mong muốn con cái ra làm dạng danh chúng ta. À, chúng ta đi vào một mối quan hệ với đồng nghiệp chúng ta tuyển dụng nhân viên để mong 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 nhân viên chúng ta kiếm nhiều tiền hơn cho mình. Và tất cả những cái điều đòi hỏi như vậy nó đến từ bên ngoài như vậy thì nó đem đến cái sự đau khổ. Nhưng nếu chúng ta hiểu rằng cho mối quan hệ nó đến từ bên trong chúng ta, chúng ta đi vào một mối quan hệ để có thể cung cấp được cái, những cái tài năng những cái khả năng của mình cho cái người đó thì đó lại là một mối quan hệ hạnh phúc. Chúng ta có con cái là để giúp con cái mình trưởng thành hơn. Chúng ta có vợ có chồng là để giúp cho vợ chồng của mình trở, trở nên hoàn thiện hơn. Chúng ta đi tìm kiếm khách hàng là để giúp cho khách hàng để trở nên hạnh phúc hơn để trở nên tuyệt vời hơn để tạo nên cái sự uh, sống tốt hơn. Thì đó chính lại là cái điều hạnh phúc. Cho nên cái mối quan hệ mà chúng ta tìm kiếm từ bên ngoài thì nó dẫn đến đau khổ. Cái mối quan hệ mà chúng ta tìm kiếm từ bên trong thì nó lại dẫn đến hạnh phúc và đến tiếp theo là cái yếu tố tiền bạc thì cái tiền bạc nó nó lại là cái hệ quả nếu chúng ta làm tốt cái việc cảm xúc làm tốt cái việc uh, thân thể làm tốt cái việc mối quan hệ với khách hàng với đồng nghiệp với tất cả mọi người thì tiền bạc nó làm cái hệ quả đi sau và nó, nó nó sẽ kéo chúng ta đến nhưng mà nếu chúng ta có nhiều tiền bạc thì chúng ta lại quay trở lại chúng ta chăm sóc cho cảm xúc mình tốt hơn chúng ta chăm sóc cho thân thể mình tốt hơn tất nhiên chúng ta sẽ chăm sóc cho mối quan hệ của mình tốt hơn chúng ta rút được nhiều khách hàng hơn và đặc biệt là chúng ta sẽ có thể thuê được nhiều người làm việc với chúng ta chúng ta có nhiều thời gian hơn thì năm cái yếu tố này nó sẽ tác động như vậy nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là tất cả nó đến từ bên trong vậy thì yếu tố bên trong là gì rất nhiều người thường xuyên đổ lỗi cho hoàn cảnh chúng ta nói rằng là ồ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ồ nền kinh tế của chúng tôi ồ um, pháp luật của chúng tôi vân vân và tất cả những cái điều đó nó không có ý nghĩa tại sao trong cùng một nền kinh tế vẫn có người vươn lên mà có những người đi xuống thì tất cả cái điều này nó đến từ một cái được gọi là sự lựa chọn và cái sự lựa chọn đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải tập trung vào và chúng ta nếu mà chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái sự lựa chọn nó đến từ bên trong thì chúng ta sẽ dễ dàng phát sinh, phát, phát huy được tất cả những cái tiềm năng của mình. còn nếu chúng ta thường đổ lỗi cho yếu tố bên ngoài, chúng ta lập trình để đổ lỗi cho yếu tố bên ngoài, thì nó không bao giờ là đầy đủ cả. nó không bao giờ bên các yếu tố bên ngoài là đầy đủ cả. và như vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái tiềm năng ở bên trong có sẵn của chúng ta, nhưng hầu hết mọi người không đi vào bên trong để tìm hiểu về những tiềm năng của mình, mà thường lại đi tìm kiếm nó ở bên ngoài. cho nên tôi mới tôi mới nói rằng là những cái tiềm năng ở bên trong nó có sẵn, chúng ta chỉ cần khơi gợi nó dậy, chúng ta chỉ cần lôi nó ra, chúng ta cần sử dụng nó nó giống như là cái việc mà chúng ta có một cái cỗ máy một cái động cơ rất là mạnh mẽ nhưng nếu chúng ta không khởi động cỗ máy đó thì nó sẽ chẳng bao giờ hoạt động cả và nó không có kết quả cho nên con người chúng ta à, đã có sẵn tất cả những tiềm lực này rồi chúng ta cần phải sử dụng nó và càng sử dụng nó giống như cơ bắp của chúng ta càng sử dụng bao nhiêu thì nó càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu cho nên à, đánh thức sự giàu có là làm thức tỉnh chúng ta để nhận thức rằng chúng ta là một con người có đầy đủ tất cả mọi điều và chúng ta cần phải sử dụng nó để chúng ta có thể tiến lên phía trước
0: Được. Và nếu như mà mỗi người chưa từng nghĩ là mình giàu có và họ luôn cho rằng là mình nghèo khó, mình rất khó đạt được sự giàu có vậy thì làm như thế nào để thay đổi từ một cái tư duy, từ một cái suy nghĩ cũ bằng một cái tư duy, một cái suy nghĩ mới chứ không?
1: Vâng, đây là một cái điều thú vị nhất và tôi nghĩ rằng là à, trong mỗi một con người chúng ta thì nó đều có được được điều khiển cuộc sống của chúng ta được quyết định bởi một cái hệ thống được gọi, tôi gọi là hệ thống niềm tin. Cái điều, một cái niềm tin là cái gì? Cái điều, niềm tin đó là những cái điều mà chúng ta tin rằng nó chắc chắn. À, nó chắc chắn xảy ra nó chắc chắn thì chúng ta sẽ tin vào ví dụ như là tôi là người bất tài tôi là người tài cũng là cũng là vẫn còn người đó thôi nhưng chúng ta chỉ cần thay đổi cái hệ thống niềm tin nói rằng tôi bất tài à, tôi lấy ví dụ như một cái việc là học tiếng anh chẳng hạn có rất nhiều người nói rằng Ôi tiếng anh quá khó với tôi tôi không học được đâu nhưng mà nếu mà có, nếu mà thả cái người đó vào một cái môi trường là chỉ nói tiếng anh thôi và không có người đó tiếng việt thì tự nhiên cái khả năng nói tiếng anh đi lên rõ ràng rằng là cái niềm tin hạn hẹp bằng là nói tôi không giỏi tiếng anh khiến cho họ không bao giờ đi học tiếng anh tôi lại vi thứ hai là chúng ta nói rằng về cái việc là sử dụng công nghệ các doanh nhân chúng ta muốn để mà hiệu quả hơn thì chúng ta phải sử dụng các yếu tố công nghệ nhưng mà khi bắt đầu tiếp xúc với internet để kinh doanh thì rất là nhiều người sẽ nói rằng ồ tôi không biết về internet đâu tôi rất là vốn rất là ngu công nghệ và cái niềm tin nó khiến họ không tiến tới thẳng được cái việc là sử dụng công nghệ trong công việc kinh doanh và các hoạt động của mình nhưng mà hãy tưởng dụng một đứa trẻ đưa cho nó một cái điện thoại di động Một lúc sau, nó có thể điều khiển được tất cả những yếu tố trong đó. Như vậy, liệu rằng đứa trẻ nó khôn hơn chúng ta? Nó tài năng hơn chúng ta không? Không phải. đây chính là vì đứa trẻ, nó không có cái cái niềm tin hạn hạn hẹp như vậy. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tại sao chúng tôi gọi là đánh thức dầu có? Bởi vì chính những trong câu chuyện trong cuộc đời, những trải nghiệm trong quá khứ của chúng ta, nó dẫn chúng ta, tin vào những cái niềm tin cản trở như vậy tôi chia ra hai nhóm niềm tin một cái niềm tin giúp chúng ta đạt được những mục tiêu tôi gọi là các niềm tin hỗ trợ và một cái hệ thống niềm tin là cản trở chúng ta tiến tới các mục tiêu và giữ chúng ta ở đứng nguyên ở chỗ thì tôi gọi là các niềm tin cản trở như vậy thì à, chính cái, các cái niềm tin cản trở nó đã làm chúng ta không không phát triển đi lên được và cái sự giàu có về cảm xúc giàu có về thân thể giàu có về có mối quan hệ tiền bạc hay là thời gian thì đều nó chúng ta là chúng ta ngày hôm nay bởi chính những cái, cái niềm tin mà giữ chúng ta ở đây nhưng mà Trước khi chúng ta trở thành con người hôm nay thì cái niềm tin đó là niềm tin hỗ trợ. Nhưng khi mà chúng ta đã trở thành con người hôm nay rồi thì những niềm tin hỗ trợ trong quá khứ lại trở thành những niềm tin cản trở để chúng ta tiến về phía trước. Nhưng nên chúng ta cần phải học cái cách để thay đổi cái hệ thống niềm tin này. Và để thay đổi cái hệ thống niềm tin thì tôi xin chia sẻ về bốn bước mà chúng ta có thể thay đổi được niềm tin. Cái bước 1 đó chính là bạn cần phải đặt ra những mục tiêu lớn hơn cái mục tiêu mà bạn đang có ngày hôm nay. À, cái này cái này không không cần phải lớn quá chỉ cần lớn hơn là được lớn hơn một chút là được không cần phải nhiều có thể lớn hơn nhiều có thể lớn hơn một chút nhưng mà cứ lớn hơn là được và bạn thường xuyên khi đạt được cái mục tiêu này rồi chúng ta cần phải nâng cấp các mục tiêu lên chúng ta gọi là à, nâng cấp các cái giá trị sống cái điều thứ hai bạn cần phải tin tưởng rằng mình có thể đạt được vì trong quá khứ chúng ta đã có thể có những cái điều gì đó nó cản trở chúng ta thì ngày hôm nay hãy tin rằng bạn có thể đạt được ví dụ như thu nhập của bạn đang hôm nay là mười triệu đồng một tháng hãy đặt một cái niềm tin mới là chúng đặt mục tiêu mới là mười triệu một tháng và hãy tin rằng bạn có thể đạt được mục tiêu mười triệu đó là một cái điều Hôm nay bạn đã có thể chạy bộ được một km Hãy đặt đặt mục tiêu mới là 1,1km Và hãy tin rằng bạn phải đạt được 1,1km Cái điều thứ ba rất là quan trọng Đó là bạn phải quyết định rằng mình phải làm Đây chính là tất cả những chương trình huấn luyện của tôi Cho dù là chương trình đánh thức dù có hai chương trình nào đi chăng nữa Thì cái từ khóa quan trọng nhất đó là làm Mọi cái điều, mọi khóa học của tôi là vô vô nghĩa Mọi khóa học của tôi thực sự là vô giá trị Nếu bạn đến đó và không làm điều gì cả và cái điều làm là cái điều quan trọng nhất và tất nhiên là khi làm thì chúng ta bắt đầu có một cái niềm tin và kể cả tôi cũng vậy có cái niềm tin đó là niềm tin rằng mình thất bại chính cái niềm tin thất bại này nó dẫn chúng ta đến một cái cảm giác sợ hãi và nó khiến cho chúng ta không làm nữa thà ngồi yên còn hơn là thất bại cho nên chính vì thế mà nó không có làm nhưng mà khi chúng ta ra một quyết định để làm một cái điều gì đó thì luôn nói rằng là một là nó cho chúng ta một kết quả hai là nó cho chúng ta một bài học cho nên cái bước làm này là bước quan trọng nhất và hãy luôn luôn nói rằng là làm thì cho chúng ta kết quả và làm thì cho chúng ta bài học thì đấy là cái điều mà chúng ta làm và khi chúng ta làm thì chúng ta cần phải rất là tỉnh táo trong việc đo lường và kiểm soát các cái cái các cái con số với chúng ta làm thì kinh doanh thì chúng ta phải kiểm soát con số tài chính chúng ta tập thể luyện thể thao thì chúng ta phải kiểm soát các cái chỉ số trong cơ thể của mình tất cả những cái chỉ số này nó cần phải được tiến lên và chúng ta cần phải đo lường để biết rằng là nó tốt hay không tốt và khi mà chúng ta làm cái điều gì đó thì hãy liên tục đo lường nếu nó tốt thì chúng ta liên tục làm nó nhiều hơn nếu nó không tốt thì chúng ta dừng lại và đi tìm một con đường khác để làm như vậy bằng cái bốn cái bước này tôi nói lại một là hãy nâng cao cái tiêu chuẩn của bạn đặt các mục tiêu lớn hơn hai là tin tưởng rằng mình có thể đạt được mục tiêu ba là phải thực hiện đó phải làm nó và bốn là điều gì không có hiệu quả thì bỏ đi điều gì mà có hiệu quả thì làm nó ở cường độ cao hơn và cứ như vậy thì chúng ta sẽ thay đổi được một cách liên tục liên tục liên tục
0: vâng đó là một trong những cái nội dung chương trình mà của diễn giả phạm thành long đào tạo cho các doanh nghiệp cho các doanh nhân vâng vậy thì xin hỏi đến nay thì đã có bao nhiêu doanh nhân đã tham gia chương trình đánh thức sự giàu có thì không
1: à, tôi cho rằng là để mà thống kê chính xác thì nó không được nhưng mà tôi nghĩ rằng nó vòi khoảng cỡ 50.000 lượt người đã đến uh, chương trình đánh thức dù có của tôi. Bởi vì đến nay là chúng tôi đã tổ chức được 43 chương trình và mỗi một chương trình như vậy thì thường có khoảng 1.000 đến 1.500 người tham dự. Cái cái lý do mà chúng tôi tổ chức được 1.500 người chỉ vì đơn giản là cái hội trường uh, công suất nó chỉ đạt được như vậy. Thế thì uh, với khoảng 42 chương trình với 1.000 đến 1.500 tôi cho rằng khoảng 50.000 lượt người đã đến được cái chương trình và có rất nhiều người đã đến cái chương trình và uh, và họ mang được mang đến với những cái câu hỏi, mang đến những cái khó khăn mang đến những cái rào cản như chúng ta vừa chia sẻ và bằng cái kỹ thuật chủ yếu của chúng tôi sử dụng ở đây là kỹ thuật đặt câu hỏi và à, tôi biết một điều rằng là khi chúng ta đặt những câu hỏi đúng kể cả khi bạn rời khỏi chương trình thì nó vẫn cứ tiếp tục đi cùng với bạn theo năm tháng câu hỏi đúng ở đây một vài câu hỏi ví dụ như là à, điều gì là có hiệu quả với bạn điều gì sẽ có hiệu quả hơn ta lấy ví dụ như vậy thì các doanh nhân khi trở về thì họ thường xuyên giữ lại những câu hỏi và họ tiếp tục hỏi mình và họ sẽ lại tiếp tục tiến lên ở trong cuộc sống của mình
0: và trong các cái diễn đàn đánh thức sự giàu có thì ông muốn gửi đi trao gửi đi cái thông điệp gì với các doanh nhân thì không
1: trong cái chương trình đánh thức giàu có thì tôi có một vài cái nội dung nhưng có lẽ cái thông điệp mà tôi thích nhất ở trong chương trình đó chính là liên tục tiến lên à, liên tục tiến lên có nghĩa là gì bạn chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua bạn không cần phải so sánh à, với bất kỳ ai trong cuộc đời này hết bạn chỉ cần so sánh với chính mình bạn đã tiến lên được với ngày hôm qua không bạn tiến lên trong lĩnh vực gì bạn đã cảm thấy mình trở nên hạnh phúc hơn hay không đấy là về lĩnh vực cảm xúc ví dụ như về thân thể bạn đã trở nên khỏe mạnh hơn chưa à, cơ thể của bạn mỡ đã giảm đi chưa bạn đã chạy bộ được xa hơn chưa bạn đã nâng tạ được mạnh hơn chưa à, đường huyết của bạn đã kiểm soát ổn định chưa vân vân đó là những cái tố về về chúng ta tiến lên rồi về quan hệ về tình cảm bạn đã thêm được mối quan hệ nào vào trong cuộc đời của bạn rồi về tiền bạc bạn đã có thêm được bao nhiêu tiền rồi về thời gian bạn đã sử dụng nó cách hiệu quả hơn như thế nào liên tục tiến lên ở đây đó là bạn sẽ cần phải tìm ra những cách thức nào đó để mình tốt hơn mình ngày hôm qua trong năm cái lĩnh vực đó
0: vâng Và đánh thức sự đó có thì mang cái sứ mệnh gì với các doanh nhân Việt Nam cũng như là tại sao lại hướng đến cái đối tượng là những cái doanh nhân trẻ ở độ tuổi từ 25 tuổi trở lên được ông?
1: Vâng, à, trước hết chúng ta sẽ bàn về cái lứa tuổi 25, à, cái lứa tuổi 25 tức là sau khi bạn đã ra trường một thời gian, bạn đã đi làm và chính cái trải nghiệm đã học và học kết hợp với thực tiễn thì có thể à, tôi gọi là là những cái niềm, những cái ước mơ của bạn À, sau một thời gian thì nó bắt đầu bị chôn vùi và chúng ta mới cần phải đánh thức. Còn nếu bạn trẻ dưới 25 tuổi, bạn còn đang tràn đầy nhiệt huyết thì cứ sống một cách tuyệt vời thôi. Cần gì phải đánh thức? Thì sau khi mà bạn đã bị cuộc sống, đã bị công việc, đã bị à, những mối quan hệ nó đè lên cái ước mơ của mình, nó làm cho ước mơ bị phủ kín đi, thì lúc này đánh thức dù có nó mới có hiệu quả. À, chương trình được thiết kế là như vậy, để gọi lại những ký ức, chủ yếu được gọi lại những ký ức và gọi lại những ký ức mạnh mẽ. Cho nên bạn phải có những ký ức mạnh mẽ đã. À, cái điều thứ hai đó là tại sao lại tôi lại hướng đến cái doanh nhân bởi vì đây là một với quan điểm của tôi thì ai cũng tốt cả ai cũng mong muốn mình trở nên tốt cả nhưng mà vì tôi có nguồn lực của tôi chỉ có thế khả năng của tôi chỉ có thế tôi chỉ có thể tiếp cận được vài chục ngàn người như thế cho nên tôi tập trung hướng tới cái doanh nhân bởi vì tôi xuất phát từ một doanh nhân bởi vì tôi có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cho các doanh nhân và đây là cái đối tượng mà tôi quen thuộc những cái câu hỏi của họ những cái giá trị mà họ mong muốn theo đuổi nhưng mà có cái điều quan trọng nhất tôi cho rằng vào thời điểm đất nước của chúng ta ở giai đoạn này thì doanh nhân chính là một trong những cái lực lượng quan trọng nhất cần phát triển bởi vì chính họ đang xây dựng đất nước chính họ đang nộp thuế chính họ đang cống hiến chính họ đang tạo ra công an việc làm cho nên tôi tập trung vào cái đối tượng này để mà để mà để mà mình gọi là tạo cái mũi nhọn tiến công cho khi mà tôi giúp được các doanh nhân trở về thì họ lại trở về với gia đình của mình họ giúp chính gia đình của mình khi họ trở về với công ty của mình họ đang giúp đỡ chính những kiến thức mang kiến thức này họ giúp đỡ cho nhân viên của mình cái doanh nhân này họ trở về họ giúp đỡ khách hàng thông qua những câu chuyện của tôi họ lại kể tiếp với khách hàng của họ cho nên ở đây cái sự tiếp nối. Đó là tôi không thể làm cho tất cả mọi người Nhưng tôi làm với doanh nhân Thì doanh nhân trở nên tốt hơn Họ giúp được nhiều người hơn Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói rằng là ở Trong cái thông điệp ở Trong đánh thức giàu có Thì nó có một cái thông điệp Đó là đạo đức và phong luật được Tôi đề cao Rất đề cao cái phẩm chất này Trong khi mà doanh nhân đến Thì tôi luôn nói với họ rằng Là tuân thủ đạo đức à, Tuân thủ đạo đức Ở đây là làm những điều tốt đẹp Cho mọi người xung quanh Và chúng ta tự hào về cái điều đó mà không phải che giấu. Tuân thủ pháp luật là gì? Cái đầu tiên một doanh nhân cần phải tuân thủ đó là đóng thuế. Tôi rất là, tôi rất là ngạc nhiên. Thậm chí là có một vài người bạn của tôi đến cái chương trình. Họ rất là ngạc nhiên tại sao lại có rất là nhiều người cái từ khóa mà họ hay nói là kinh doanh hàng sách tay người bạn tôi họ nước ngoài hỏi là kinh doanh sách tay nghĩa là gì thì tôi giải thích làm ngon là thì họ bảo trốn thuế à và họ rất là ngạc nhiên là tại sao có quá nhiều người trốn thuế ở ở trong cái đất trong như thế và như vậy thì họ rất là cảm phục tôi khi mà tôi nói về cái việc là cái giá trị đầu tiên là ông giàu hay không thì nhìn là bảng thuế của ông đã. thì đấy cũng là một trong những khía cạnh mà mà tôi hướng tới doanh nhân như vậy thì hướng tới doanh nhân bởi vì họ có sự ảnh hưởng lớn hướng tới doanh nhân bởi vì họ là cái nguồn lực để xây dựng xã hội hướng tới doanh nhân bởi vì họ đóng góp nhiều hơn à, chứ tôi không nói rằng là tôi không giúp các thành phần khác nhưng mà vì nguồn lực của tôi có có như vậy tôi tập trung vào cái đối tượng này
0: vâng. và đến nay thì đã có hàng chục nghìn doanh nhân đã, đã tham gia các chương trình đào tạo của ông và đã có cái sự thay đổi tốt hơn và ông có thể bật mí một chút về cái cách làm của chương trình này thì có cái sự khác biệt gì so với các chương trình của các chuyên gia nước ngoài đã từng đào tạo?
1: À, vâng, tôi cũng chia sẻ rằng là để có được cái con, con người của tôi ngày hôm nay thì tôi cũng rất là biết ơn những người thầy ở khắp mọi nơi trên thế giới, à, tôi hàng trăm chuyến bay khắp mọi nơi gặp gỡ hàng trăm người ở khắp mọi nơi trên thế giới, cứ bất kỳ một cuốn sách nào hay tôi cố gắng tôi tìm tác giả bất kỳ một người thầy nào hay trên thế giới tôi đều tìm đến để học tập từ họ. Cho nên ngày hôm nay có được Phạm Thánh Long, ngày hôm nay cũng là sự kết tinh của hàng trăm người thầy khắp mọi nơi trên thế giới như thế. À, nhưng có cái điều là là À, tại sao những khoa học mà của những người thầy về việt nam thì nó lại không đem được cái hiệu quả và đây cũng là một cái điều mà tôi à, cũng rất là là, là, là chăn trở và sau đó thì tôi phát hiện thấy một cái điều rằng là cái người việt nam họ có một cái văn hóa khác biệt so với cái người nước ngoài cho nên khi mà mang những nhập khẩu những cái chương trình đào tạo của nước ngoài về việt nam thì nó không thay đổi nó không làm thay đổi được sự mạnh mẽ cho nên là tôi đã đưa vào đây rất nhiều yếu tố một trong những yếu tố đó là cái gì mà đã đi sâu trong tiềm thức của chúng ta đó chính là ca dao và tục ngữ các chương trình của tôi sử dụng rất là nhiều ca dao tục ngữ các thành ngữ và à, rõ có sự khác biệt rất rõ là giữa miền nam và miền bắc à, khi một cái chương trình là được tổ chức tại miền nam thì cái thành ngữ việt nam được sử dụng nhiều hơn và ngược lại trong miền bắc thì những cái câu ca dao những câu tục ngữ như vậy nó đã đi sâu vào trong máu của người dân việt rồi thì khi mà được gợi lại thì nó dễ dàng tác động đến nó thay làm thay đổi con người chúng ta mạnh hơn cùng với những bài học mà tôi đi kèm cái điều thứ hai là với hai năm kinh nghiệm à, và tôi rất là am hiểu về pháp luật về kinh doanh ở đất nước này cho nên khi mà tôi chia sẻ thì tôi luôn à, cố gắng là giúp cho mọi người hiểu rằng à, cái cái pháp luật của chúng ta quy định như vậy À, cho nên nó cần phải được làm như vậy. À, có rất nhiều người thì, thì khi mà học ở nước ngoài thì mang những kiến thức của nước ngoài nhưng mà nó phù hợp với pháp luật nước ngoài thì nó lại chưa phù hợp với pháp luật Việt Nam. Cái điều thứ ba là à, tôi đã gắn bó với doanh nhân Việt Nam cũng đã đến năm nay là năm thứ 20 cho nên là tôi hiểu rất hiểu những cái trăn trở, những cái khó khăn mà những doanh nghiệp Việt Nam gặp phải và thông qua những chương trình như thế này thì tôi đưa những cái trải nghiệm tư vấn của mình à, lại thành những chương trình đào tạo, cho nên nó gần gũi, nó dễ áp dụng và đặc biệt là à, nó có hiệu quả à, đối với các cái người mà đã làm theo những cái điều hướng dẫn như vậy.
0: Vâng, việc mà đánh thức sự giàu có thì cũng rất là quan trọng nhưng mà làm như nào để khi mà các doanh nhân có được cái sự đánh thức rồi, họ phải được duy trì phát triển chứ không lại bị ngủ quên trên chiến thắng của mình được.
1: Vâng thì cái việc ngủ ngủ quên trên chiến thắng cũng là một cái điều mà tôi thường xuyên nhắc nhở các cái học viên khi tham dự các chương trình và và có một số người thì cũng đã rất là chăn trở khi mà họ đến các chương trình họ luôn tràn đầy năng lượng nhưng khi trở về thì nó lại tụt vẫn năng lượng thì đây cũng là một cái điều mà tôi nghiên cứu và tìm hiểu và tôi phát hiện ra rằng là cái năng lượng mà đến từ bên ngoài thì nó đến rất nhanh và nó cũng sẽ đi rất Nhanh, mà cái quan trọng nhất năng lượng Phải đến từ bên trong, cái sự nhiệt huyết nó phải đến từ bên trong Và cái 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 gì tạo nên cái nhiệt huyết bên trong Đó chính là cái mục đích cuộc đời Của mỗi con người, cho vì mục đích cuộc đời của một doanh nhân là gì Mục đích cuộc đời của một doanh nhân Thì hầu hết mọi người ban đầu khởi động cái khởi nghiệp kinh doanh thì mọi người nghĩ rằng là tiền bạc nhưng đến một lúc nào đó đến một lúc trưởng thành hơn khi một doanh nghiệp bắt đầu hoạt động hiệu quả hơn thì họ sẽ thấy rằng là những cái điều mà họ làm cho khách hàng của mình được tạo nên giá trị cho khách hàng của mình đấy mới chính là mục đích theo đuổi của doanh nghiệp à, cho nên khi mà luôn luôn tập trung vào những cái điều theo đuổi của, của khách của doanh nghiệp tức là ta gọi là sứ mệnh của doanh nghiệp thì lúc này chúng ta luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết chúng ta tập trung vào giá trị và mỗi ngày chúng ta nhìn thấy giá trị của mình được kết tinh trong khách hàng của mình thì cái thì cái điều này nó sẽ tạo nên nhiệt huyết của chúng ta đừng nhìn vào tiền bạc đừng nhìn vào con người của bạn nữa hãy nhìn vào khách hàng Hãy nhìn vào những giá trị mà khách hàng mong muốn Hãy nhìn vào những cái điều mà đang đáp ứng được cho khách hàng Thì lúc đấy chúng ta luôn luôn nhiệt huyết và à, luôn luôn trả đầy năng lượng
0: vâng, à, Tôi xin hỏi sâu một chút nữa với diễn giả Phạm Thánh Long Đó là với nhiều người thì cho rằng là những người mà giỏi chuyên môn ấy Sau này thì người ta sẽ sẽ là rất là giàu có Thì nhiều cha mẹ thì cho rằng là con cứ học giỏi đi Sau này sẽ giàu Vậy thì làm như nào để từ một người giỏi chuyên môn để thành một người giàu có
1: À, tôi chưa cho rằng là cái việc uh, việc cái giỏi, việc cái giỏi kiến thức, tức là chúng ta nhìn rất là giàu có về kiến thức. Đấy là một cái giá trị về giàu rồi. Cho nên cái việc học tập là cái việc đương nhiên phải làm. Thì tuy nhiên chỉ có cái điều thế này, chúng ta học cái gì? Và cái việc chúng ta học cái gì là điều rất là quan trọng. Chúng ta học cái gì cũng được nhưng miễn là cái đó phải được sử dụng và sau đó nó phải tạo ra giá trị tiếp theo. Cho nên là uh, chúng ta ở đây chúng ta nói rằng là việc học quan trọng, việc học là rất quan trọng. Là doanh nhân bất kỳ một con người giàu có nào trên thế giới thì họ học tập trọn đời. Học tập là một cái giá trị chọn đời chứ không phải chỉ học trên ghế nhà trường cho nên cái việc mà ngày hôm nay các con mới bắt đầu chúng ta phải học trên ghế nhà trường là chuyện đương nhiên nhưng mà chúng ta học cái gì để sau này chúng ta cần phải sử dụng nữa cho nên đối với các cha mẹ thì ở trong ghế nhà trường thì tôi cho rằng là cái việc mà cho các con có nhiều trải nghiệm sống hơn cũng là một cái điều rất là quan trọng bên cạnh kiến thức phổ thông kiến thức phổ thông là kiến thức hạnh phải biết kiến thức cho nhà trường là kiến thức hạnh phải biết thì còn những cái điều trải nghiệm cuộc sống nữa và đừng đánh mất tuổi thơ con chỉ bằng việc là chúng ta ngồi trên bàn mà hãy để cho con được nhìn thấy ánh thắng mặt trời được nhìn thấy sóng biển được nhìn thấy rừng và những cây và đó là cái trải nghiệm sống rất quan trọng Và tiếp theo chúng ta nói về cái việc là trò chuyên môn. À, à tôi chia ra thành ba cái nhóm người khác nhau trong cùng một cái hoạt động kinh doanh. Nhóm đầu tiên là nhóm giỏi chuyên môn, tôi gọi tạm gọi là các chuyên gia. Cái nhóm nhóm chuyên gia là nhóm tạo ra những cái giá trị để chuyển giao trực tiếp cho khách hàng. Cái nhóm thứ hai mà tôi cho rằng là cần thiết đó là nhóm người quản lý. Thì quản lý là gì? Quản lý là tạo ra môi trường làm việc cho các chuyên gia. Và cái nhóm thứ ba là nhóm các ông chủ doanh nghiệp. Ông chủ doanh nghiệp chỉ làm một việc thôi, cấp các nguồn lực, tiền bạc, nhà cửa, cơ sở vật chất, máy móc để cho các chuyên gia là làm việc một cách có hiệu quả để tạo ra giá trị cho cho khách hàng. Cho nên ở đây nếu thiếu các chuyên gia, thiếu những người giỏi thì cái quá trình tạo ra tài sản sẽ không bao giờ có được. Nhưng mà thế làm thế nào thì để chuyên gia trở nên giàu có là câu hỏi mà chúng ta để đề xuất ở đây. Nếu đã làm chuyên, bạn đã xác định giỏi thì đừng bao giờ nghĩ rằng là mình là ông chủ giỏi. Cái việc giỏi chuyên môn và việc giỏi quản lý là khác nhau. Việc giỏi chuyên môn và việc giỏi đầu tư là khác hoàn toàn nhau. Nên chúng ta phải khác biệt, phân biệt rằng là ông chủ là cái người giỏi đầu tư, ông quản lý giỏi là tạo ra môi trường làm việc và ông chuyên gia là giỏi tạo ra giá trị thì cái ba cái người này đều có thể tạo nên tiền bạc cả và chúng ta lấy ví dụ điển, điển hình đó là một đội bóng một đội bóng người giỏi nhất là chuyên gia là ông ông cầu thủ ông cầu thủ giỏi giàu, giàu chứ đúng không nhỉ? cái ông thứ hai là ông bầu là ông quản lý cái thứ ba là ông chủ đội bóng ông chủ đội bóng có khi phải chả có tiền thế thì ở đây chúng ta phải đường hình dung là cái người làm bất kỳ làm cái nghề nào cũng có thể trở nên giỏi được và đã giỏi được thì có thể giàu được thế thì làm thế nào để chuyển chuyên gia thành người giàu thì ở đây nó có một cái từ khóa rất quan trọng là cái số tiền bạn nhận được trong cuộc đời này bằng với giá trị bạn trao đi. Cho nên khi bạn là chuyên gia thì bạn thường tập trung vào việc tạo ra cái cái cái, cái kiến thức cho mình. Nhưng mà bạn không chuyển giao nó cho người khác thì bạn không có tiền. Cho nên cái, 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 cái kỹ thuật của cái chuyên gia ở đây là phải chuyển giao được giá trị này cho càng nhiều người càng tốt. Thế cho nên là nếu bạn muốn làm chuyên gia cũng được. Nhưng mà sau đó cái, cái cái chuyên môn của bạn phải được chuyển giao. Và chuyển giao được càng nhiều người thì bạn càng trở nên giàu có. Bí mật ở đây là khi mà chúng ta chuyên làm chuyên gia chúng ta thường quên đi một cái giá trị đó là mối quan hệ cho nên nếu nếu bạn hôm nay là một chuyên gia thì hãy tập trung vào xây dựng mối quan hệ bởi vì có mối quan hệ thì bạn mới có thể chuyển giao giá trị của mình được À, tôi rất là kính mong các chuyên gia hôm nay nghe thấy điều này thì hãy tập trung vào xây dựng mối quan hệ đừng có nghĩ rằng mình to giỏi là là đủ mà hãy nhớ rằng là cái giỏi thì đủ rất là tuyệt vời rồi nhưng cần phải có à, làm giảm bớt cái tôi của mình xuống và tập trung vào cái những cái mối quan hệ của những người xung quanh nữa thì đó chính là bí quyết mà để cho cuộc sống của những chuyên gia trở nên tuyệt vời hơn
0: vâng, và với chủ đề là tại sao phải đánh thức sự giàu có thì ông muốn nói thêm điều gì với quý vị thính giả của chúng tôi ngày hôm nay ạ
1: vâng à, tôi cho rằng là À, đánh thức sự giàu có ở đây, đó là bạn phải nhận thức được rằng là mọi nguồn lực đã có sẵn ở bên trong bạn, bạn cần sử dụng nó một cách tối đa. Những gì bạn có mà bạn không dùng thì bạn sẽ mất đi, và những gì bạn có bạn càng dùng nó thì bạn càng trở nên có nhiều hơn, giống như cơ bắp của bạn. Nếu bạn không luyện tập thì nó teo, nó teo đi, và nếu bạn luyện tập thì nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. À, các kiến thức, các tư duy, các khả năng, các kinh nghiệm, các trải nghiệm, tất cả mọi thứ cũng nguồn lực ở trong bên trong bạn. Bạn càng dùng nhiều thì bạn càng à, mạnh mẽ hơn. Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói là hãy liên tục tiến lên, đừng quan tâm bạn xuất phát ở đâu, nhưng mà hãy trở nên tốt hơn ngày hôm qua. Mỗi ngày, tốt hơn ngày hôm qua là bạn đã trở nên tuyệt vời rồi.
0: Vâng, và sau chương trình hôm nay nếu như mà có những doanh nhân, những người mà muốn trao đổi với ông thì ông có sẵn sàng để dành thời gian cũng như là có một cách nào đó để liên hệ dễ dàng nhất với Diễn giả Võ Thành Long hay không ạ?
1: Vâng, à, tôi cũng mong muốn được, mà luôn luôn mong muốn được hỗ trợ, được giúp đỡ các doanh nghiệp phát triển hơn. Và nếu bạn muốn tìm kiếm tôi thì hãy lên Google gõ tên Phạm Thành Long và bạn có thể dễ dàng kết nối với tôi qua Facebook, qua Youtube, qua trang web cá nhân của tôi. À, hãy gõ. Tên tôi trên Google là bạn sẽ tìm thấy.
0: Vâng, và xin hỏi ông là trong thời gian tới thì chương trình mà đánh thức giàu có sẽ được giảng dạy như thế nào và cái định hướng trong tương lai thì ông sẽ hướng đến đối tượng ngoài doanh nhân là những đối tượng nào nữa thưa ông?
1: Vâng, thì tôi đối với tôi thì là À, cái chương trình đánh thức giàu có thì một bộ phận thì là doanh nhân Thế nhưng mà à, đại đa số công chúng đều có thể tham dự Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái định nghĩa về hạnh phúc Cái định nghĩa về khổ đau thì nó thường đến từ yếu tố bên ngoài Và có rất nhiều người vợ chồng đã trên bờ vực thẳm của hôn nhân Thì khi đến thức đánh thức giàu có họ nhận ra rằng là Chính bản thân mình cần phải thay đổi Và cái mối quan hệ cần phải thay đổi Cho nên có đã cứu vãn được rất nhiều cuộc cuộc hôn nhân và trở nên hạnh phúc hơn Các con trẻ nếu có cha mẹ đi kèm À, và cha mẹ tham dự chương trình cũng có thể đến bởi vì à, trong chương trình tôi cũng đã giúp được rất nhiều cháu cháu bé định hướng lại cái giá trị cuộc đời từ một đứa bé nghiện game đã trở nên học giỏi tốt hơn và tôi cũng cho rằng là những người thanh niên à, cũng nên đến cái chương trình này bởi vì à, cái sức khỏe là một trong những yếu tố quan trọng à, khi đến với chương trình những thông điệp trong chương trình họ à, đã có thể thay đổi à, cuộc sống của họ sau khi chương trình nhưng mà vì cái 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 khối lượng của cái, cái... À, phòng họp nó không được lớn, nó chỉ được khoảng hơn 1.000 người, à, cho nên là tôi cũng mong muốn là à, tập trung hơn cho các doanh nhân, nhưng mà nếu các bạn mà quyết định rằng mình trở thành cái người có giá trị hơn với những người khác, hãy luôn nhớ rằng là tôi không dạy bạn, mà tôi muốn trở bạn trở nên có giá trị hơn với những người khác, thì hãy tham dự chương trình của chúng tôi. À, chương trình sẽ được liên tục được tổ chức hàng tháng ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.
0: Vâng. Một lần nữa thì xin cảm ơn uh, diễn giả, luật sư Phạm Thành Long đã tham gia với chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam xin chúc cho ông có những chương trình sự lan tỏa nhiều hơn, đem lại giá trị nhiều hơn nữa cho công chúng.
1: Vâng, xin chào khán giả của Đài tiếng nói Việt Nam. Xin chào chị Thu Duyên.
0: Vâng, à, quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Duyên và nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào, và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.